0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria. Come sapete, si è appena concluso il viaggio apostolico di Papa Francesco in Svezia, le cui due giornate, quella di ieri 31 ottobre e quella di oggi 1 novembre, sono state scandite da due incontri certamente diversi, quello di ieri con il mondo luterano, il mondo protestante, con la firma di una dichiarazione congiunta e oggi con la celebrazione della messa per la comunità cattolica svedese, una piccola comunità cattolica che ha ricevuto così la visita del successore di Pietro. Diciamo che il tema portante di ieri, vale a dire quello ecumenico, Eh, Essendo un tema delicato, come sempre necessita di maggiore approfondimento attingendo direttamente alle fonti e cioè direttamente alle parole del Santo Padre, proprio perché altrimenti si rischia di leggere in giro interpretazioni fuorvianti del tipo il Papa è andato a, a riabilitare o a canonizzare Lutero, si legge anche di questo sulla stampa, forse su una stampa più ansiosa di sparare titoli ad effetto che non di approfondire quello che è stato detto e il senso dell'evento e del viaggio apostolico del Santo Padre. E dunque, prima di entrare un po' nel dettaglio dei discorsi del Papa, conviene riassumere un attimo quelle che sono in fondo le indicazioni del Papa per l'ecumenismo che emergono dal discorso e dalla dichiarazione congiunta firmata con eh, il segretario della Federazione Luterana Mondiale. Intanto è la modalità che il Papa propone per arrivare all'unità dei cristiani, che ovviamente è un obiettivo che non può non stare a cuore non solo al successore di Pietro, ma a ogni cristiano, cioè il fatto che ci siano... eh, Oltre alla Chiesa Cattolica, anche delle Chiese, delle comunità che non sono, con cui non si è raggiunta la piena comunione, chiaramente è una cosa che non può non toccarci e di conseguenza non può non spingerci a lavorare o almeno a pregare perché si raggiunga quell'unità, affinché tutti siano una cosa sola, come pregò Gesù stesso. E dunque quest'unità come si raggiunge? Il Papa ci dice che si raggiunge non tanto con un accordo da negoziare, piuttosto con uno sforzo reciproco da entrambe le parti di conversione. Vale a dire, tanto più si raggiunge l'unità con Cristo, quanto più sarà facile trovare poi l'unità anche tra i diversi gruppi, le diverse chiese, le diverse comunità che in Cristo si riconoscono. Questo non vuol dire ignorare le differenze, il Papa non le ignora e è stato chiaro, ad esempio, anche nella conferenza stampa eh, di ritorno, sul volo di ritorno, Eh, vuol dire piuttosto un modo diverso di approcciare le differenze, Mm, non mm, per la serie mettiamo sul tavolo quello che ci divide, eccetera, e vediamo dove riusciamo a a metterci d'accordo, no, il Papa non propone un accordo artificiale. Il Papa, e questa è un po' la linea che la Chiesa sta seguendo, grosso modo dagli ultimi 50 anni, piuttosto propone una via, per così dire, mistica, una via spirituale all'ecumenismo, una via che passa necessariamente per la preghiera, non solo come invocazione doverosa e legittima ad ottenere il dono dell'unità, ma prima di tutto, come abbiamo accennato, come aspirazione a lasciarsi attrarre da Cristo, in modo che andando tutti verso il centro, che è Cristo, allora ci ritroveremo automaticamente, spontaneamente uniti. E l'altra linea che, su cui il Papa ritorna, è ritornato in diverse occasioni è quella della distinzione tra il dialogo teologico e il lavoro dei teologi, quello di approfondire le differenze e le divergenze, di studiarle, di vedere se si tratta di diverse concezioni o di diverse formulazioni della stessa dottrina, ci può stare anche questo, e invece eh, quell'ecumenismo che possiamo definire pratico, cioè il lavorare insieme ad esempio nelle opere di carità o nella cura del creato, emerge anche questo dalla dichiarazione congiunta, d'altra parte quando ci capita di avere a che fare con una persona eh, che la pensa in maniera diversa da noi, non stiamo ad aspettare di convertirla per lavorarci insieme, anzi, casomai può accadere proprio che ci si ritrovi uniti nel momento in cui va avanti, si cresce nell'amicizia e nella collaborazione, e senza dimenticare quell'altro ecumenismo tragico dei nostri giorni che è l'ecumenismo del sangue. Anche questo il Papa ha ricordato più volte cioè in un mondo che spesso in tanti paesi finisce per perseguitare il nome di Cristo i carnefici come dice il Papa non stanno a distinguere tra chi è luterano e chi è cattolico e chi è ortodosso ma la guerra contro Cristo attacca tutti i cristiani e di conseguenza ci si ritrova uniti anche mescolando il sangue Dunque gli incontri di ieri sono consistiti nella preghiera ecumenica comune nella cattedrale luterana di Lund e a seguire è stata firmata la dichiarazione congiunta in occasione della commemorazione congiunta del cattolico-luterana della riforma e successivamente c'è stata una veglia nello stadio di Malmo dove poi questa mattina il Papa ha celebrato la Santa Messa con la comunità cattolica locale, incentrata sulla festa di ogni santi. Una piccola premessa, ancora una volta, questo evento di ieri è stato un po' anche l'esito di un processo molto lungo, tutti ricordiamo gli sforzi ecumenici eh, di San Giovanni Paolo II, per restare a tempi relativamente più recenti e più vicini a noi e eh, per non parlare di un documento intitolato appunto dal conflitto alla comunione che poi è stato anche un po' il tema di questo viaggio di Papa Francesco un documento dal conflitto alla comunione anche questo a firma congiunta cattolico-luterana che era stato preparato già sotto il pontificato promulgato sotto il pontificato di Benedetto XVI eh, che tra l'altro, proprio sul Lutero, aveva detto delle parole molto simili a quelle pronunciate da Papa Francesco in questa occasione. Dunque, cominciamo dalla preghiera ecumenica comune nella cattedrale luterana di Lund. Come abbiamo detto, c'è una prospettiva spirituale prima di tutto. Rimanete in me e io in voi. Il Papa cita le parole del Vangelo di Giovanni, dicendo queste parole, pronunciate da Gesù nel contesto dell'Ultima Cena, ci consentono di accostarci al cuore di Cristo, cioè l'ecumenismo vero si fa puntando al centro, puntando al cuore di Cristo, in nome della comune fede, del comune battesimo, po- eh, poco prima del suo donarsi definitivo sulla croce. Possiamo sentire i suoi battiti di amore per noi e il suo desiderio di unità per tutti coloro che credono in Lui. Ci dice che Lui è la vera vita e noi i tralci, e che come Egli è unito al Padre. Così noi dobbiamo rimanere uniti a Lui, se vogliamo portare frutto. In questo incontro di preghiera qui a Lund, vogliamo manifestare il nostro comune desiderio di rimanere uniti a Lui per avere la vita. Gli chiediamo, Signore aiutaci con la Tua grazia ad essere più uniti a Te, per dare insieme una testimonianza più efficace di fede, speranza e carità. È anche un momento per rendere grazie a Dio per l'impegno di tanti nostri fratelli, di diverse comunità ecclesiali, che non si sono rassegnati alla divisione, ma che hanno mantenuto viva la speranza della riconciliazione tra tutti coloro che credono nell'unico Signore. Cattolici e luterani abbiamo cominciato a camminare insieme sulla via della riconciliazione. Ora, nel contesto della commemorazione comune della riforma del 1517, abbiamo una nuova opportunità di accogliere un percorso comune che ha preso forma negli ultimi 50 anni nel dialogo ecumenico tra la Federazione Luterana Mondiale e la Chiesa Cattolica non possiamo rassegnarci alla divisione e alla distanza che la separazione ha prodotto tra noi abbiamo la possibilità di riparare ad un momento cruciale della nostra storia superando controversie e malintesi che spesso ci hanno impedito di comprenderci gli uni gli altri Gesù ci dice che il padre è il padrone della vigna che la cura e la pota perché dia più frutto. Il Padre si preoccupa costantemente del nostro rapporto con Gesù per vedere se siamo veramente uniti a Lui. Ci guarda, e il suo sguardo d'amore ci incoraggia a purificare il nostro passato e a lavorare nel presente per realizzare quel futuro di unità a cui tanto anela. Anche noi dobbiamo guardare con amore e onestà al nostro passato e riconoscere l'errore e chiedere perdono. Dio solo è il giudice». Si deve riconoscere, con la stessa onestà e amore, che la nostra divisione si allontanava dall'intuizione originaria del popolo di Dio, che aspira naturalmente a rimanere unito, ed è stata storicamente perpetuata da uomini di potere di questo mondo, più che per la volontà del popolo fedele, che sempre, in ogni luogo, ha bisogno di essere guidato con sicurezza e tenerezza dal suo buon pastore. Tuttavia c'era una sincera volontà da entrambe le parti di professare e difendere la vera fede ma siamo anche consapevoli che ci siamo chiusi noi stessi per paura o pregiudizio verso la fede che gli altri professano con un accento e un linguaggio diversi. Papa Giovanni Paolo II diceva «Non dobbiamo lasciarci guidare dall'intento di ergerci a giudici della storia, ma unicamente da quello di comprendere meglio gli eventi e diventare portatori di verità». E qui il Papa cita un messaggio del 31 ottobre 1983. Mm messaggio scritto appunto dall'allora pontefice San Giovanni Paolo II Dio è il padrone della vigna e con amore immenso la nutre e la protegge lasciamoci commuovere dallo sguardo di Dio l'unica cosa che egli desidera è che rimaniamo uniti come tralci vivi a suo figlio Gesù vediamo che emerge sempre questa necessità e eh, già forse la seconda volta che il Papa cita l'immagine del tralcio che deve restare unito a Cristo, altrimenti non porta frutto. E questa è l'immagine che il Papa propone come mm, esempio di come si fa l'ecumenismo. Cioè non con accordi al minimo comune denominatore, che scadrebbero inevitabilmente nel relativismo, il Papa non propone questo, propone invece qualcosa di molto più profondo propone un ecumenismo radicato nella preghiera un ecumenismo radicato nell'intimità nell'unione sempre maggiore con Cristo quanto più ci avviciniamo al centro che è Cristo tanto più saremo uniti tra di noi con questo nuovo sguardo al passato non pretendiamo di realizzare un'inattuabile correzione di quanto è accaduto ma raccontare questa storia in modo diverso Gesù ci ricorda senza di me non potete far nulla Egli è colui che ci sostiene e ci incoraggia a cercare i modi per rendere l'unità una realtà sempre più evidente. Indubbiamente la separazione è stata un'immensa fonte di sofferenze e di incomprensioni, ma al tempo stesso ci ha portato a prendere coscienza sinceramente che senza di Lui non possiamo fare nulla, dandoci la possibilità di capire meglio alcuni aspetti della nostra fede. Con gratitudine riconosciamo che la riforma ha contribuito a dare maggiore centralità alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Attraverso l'ascolto comune della parola di Dio nelle scritture, il dialogo tra la Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale, di cui celebriamo il cinquantesimo anniversario, ha compiuto passi importanti. Chiediamo al Signore che la Sua parola ci mantenga uniti, perché essa è fonte di nutrimento e di vita. Senza la sua ispirazione non possiamo fare nulla. Il Papa riconosce eh, il ruolo che la scrittura riveste, ha rivestito per il mondo protestante, il mondo luterano. E attenzione, questo non significa loro hanno la scrittura, noi non ce l'abbiamo. Significa semplicemente riconoscere il bene che c'è. In queste comunità che hanno conservato al di fuori della Chiesa Cattolica un'attenzione alla scrittura che non è un male riscoprire, che la Chiesa stessa ci ha invitato a riscoprire soprattutto negli ultimi decenni. Pensiamo ultimamente all'esortazione eh, apostolica mh, Verbum Domini di Benedetto XVI, pensiamo anche alla Costituzione dei verbum del concilio Vaticano II quindi per capire bene questo possiamo fare un parallelo con la spiritualità orientale così come c'è un ecumenismo con il mondo protestante c'è anche con il mondo ortodosso di cui è stata espressione proprio pochi mesi fa è stato espressione lo storico incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca, Kirill anche lì con la firma di una dichiarazione congiunta, che cosa cosa ci insegna questo? Che, ad esempio, noi troviamo del buono anche lì. Pensiamo alla spiritualità orientale eh, che abbiamo imparato anche nei racconti del pellegrino russo. Pensiamo a un aspetto maggiormente contemplativo, a un senso del mistero che... È presente nella spiritualità e nella liturgia orientale che sicuramente ci affascina. E il fatto di scoprire, eh, di apprezzare il buono che hanno conservato e gli ortodossi e i protestanti non significa dire che alla Chiesa Cattolica manca qualcosa. È piuttosto uno stimolo a riscoprire quei tesori che noi stessi abbiamo. Un autore che ha vissuto eh, sulla sua pelle, diciamo così, eh, l'ecumenismo, ha avuto uno scontro ecumenico con se stesso, per così dire, il teologo americano Scott Hahn, che abbiamo già citato in diverse occasioni, teologo laico, nato in ambiente protestante, che mh, si è avvicinato alla Chiesa Cattolica mentre cercava di diventare sempre più protestante e eh, Perché nella Bibbia aveva scoperto che, insomma, eh, l'interpretazione più convincente era quella della Chiesa Cattolica. E lui però concludeva la storia della sua conversione con un appello, diceva, eh, invitava i protestanti a riscoprire la Chiesa e i cattolici a riscoprire la Bibbia, dicendo che a volte si era accorto che noi cattolici abbiamo il... eh, lui faceva questo esempio, abbiamo il pasto ma ne ignoriamo il menù e i protestanti rischiano invece di avere il menù eh, però di non mangiare. Eh, questo era un po' l'esempio che lui proponeva e, e questo mh, ci invita anche a non vedere le cose in contrapposizione ma al contrario come un reciproco arricchimento, così come il fatto che il Papa vada a commemorare la riforma e vada a tendere una mano verso i fratelli separati, verso non deve eh, scandalizzare, ma soprattutto non significa che allora eh, è stato tutto sbagliato quello che abbiamo fatto noi. Qualcuno mh, si leggono appunto commenti allarmati a volte quando ci sono questi passi che peraltro non avvengono per la prima volta. Quindi, appunto ricordiamo l'impegno ecumenico è un po' una costante della chiesa, dello sforzo dei pontefici almeno da 50 anni a questa parte e eh, è un impegno che implica sicuramente un mutamento di prospettiva un passare dalla difensiva invece ad un approccio amichevole anche perché se la nostra fede è salda allora non abbiamo timore di propor- anche di proporla anche agli altri come un arricchimento. Sempre in quella logica che il Papa ricorda spesso, che è quella dell'attrazione. Non del proselitismo, né men- men che meno dell'accordo appunto per la serie «qui togliamo un po' di questo, qui togliamo un po' di quest'altro e riusciamo a tornare uniti». No. Ricordo che la prospettiva che il Papa propone per l'ecumenismo è molto più profonda. Allora qui riprende, ricordando l'esperienza spirituale di Martin Lutero. L'esperienza spirituale di Martin Lutero ci interpella e ci ricorda che non possiamo fare nulla senza Dio. Come posso avere un Dio misericordioso? Questa è la domanda che costantemente tormentava Lutero. In effetti la questione del giusto rapporto con Dio è la questione decisiva della vita. Come è noto, Lutero ha scoperto questo Dio misericordioso nella buona novella di Gesù Cristo incarnato, morto e risorto. Con il concetto di «solo per grazia divina» ci viene ricordato che Dio ha sempre l'iniziativa e che precede qualsiasi risposta umana nel momento stesso in cui cerca di suscitare tale risposta. La dottrina della giustificazione quindi esprime l'essenza stessa, l'essenza dell'esistenza umana di fronte a Dio. Vale a dire che l'essere giustificati per grazia significa che anche le opere che noi compiamo, le buone opere, le buone opere che io debbo e voglio fare come preghiamo nelle preghiere del mattino, nell'atto di speranza... Eh, Però non sono qualcosa che ci costruiamo noi. Noi riusciamo a fare le buone opere per grazia di Dio. E allo stesso tempo, però, la fede fruttifica nelle buone opere per grazia di Dio, altrimenti rimarrebbe sterile. È molto interessante questo ricordo che il Papa fa dell'esperienza spirituale di Martin Lutero, perché mm, è molto simile... Anzi, è un po' una sintesi di quello che l'allora pontefice Benedetto XVI nel 2011 diceva in un'analoga occasione ecumenica, cioè nell'incontro con i rappresentanti della Chiesa Evangelica in Germania. E' utile rileggere questo paragrafo per cogliere un po' i legami tra questo incontro ecumenico del 2011 e quello che è avvenuto ieri. Per me, come vescovo di Roma, diceva Benedetto XVI, è un momento di profonda emozione incontrarvi qui, nell'antico convento agostiniano di Erfurt. Abbiamo appena sentito che qui Lutero ha studiato teologia, qui ha celebrato la sua prima messa. Contro il desiderio del padre, egli non continuò gli studi di giurisprudenza, ma studiò teologia e si incamminò verso il sacerdozio nell'ordine di Sant'Agostino. E in questo cammino non gli interessava questo o quello. Ciò che non gli dava pace era la questione su Dio, che fu la sua passione profonda e la molla della sua vita e dell'intero suo cammino. Come posso avere un Dio misericordioso? Questa domanda gli penetrava nel cuore, e stava dietro ogni sua ricerca teologica e ogni lotta interiore. Per Lutero la teologia non era una questione accademica, ma la lotta interiore con se stesso, e questo poi era una lotta riguardo a Dio e con Dio. Come posso avere un Dio misericordioso? Che questa domanda sia stata la forza motrice di tutto, il cammino, di tutto il suo cammino mi colpisce sempre nuovamente nel cuore, ricordava Benedetto XVI e da qui riprende Papa Francesco oggi, appunto l'esperienza spirituale di Martin Lutero ci interpella e ci ricorda che non possiamo fare nulla senza Dio e ricorda questa domanda, come posso avere un Dio misericordioso? Gesù intercede per noi come mediatore presso il Padre, e qui ritorna lo sguardo al centro, a Cristo, e lo prega per l'unità dei Suoi discepoli, perché il mondo creda. Questo è ciò che ci conforta e ci spinge a unirci a Gesù per chiederlo con insistenza. Dacci il dono dell'unità, perché il mondo creda nella potenza della Tua misericordia. Questa è la testimonianza che il mondo sta aspettando da noi come cristiani saremo testimonianza credibile della misericordia nella misura in cui il perdono, il rinnovamento e la riconciliazione saranno un'esperienza quotidiana tra noi. Insieme possiamo annunciare e manifestare concretamente con gioia la misericordia di Dio, difendendo e servendo la dignità di ogni persona. Senza questo servizio al mondo e nel mondo, la fede cristiana è incompleta. Luterani e cattolici, preghiamo insieme in questa cattedrale, siamo consapevoli che senza Dio non possiamo fare nulla, chiediamo il suo aiuto per essere membra vive, unite a Lui, sempre bisognosi della Sua grazia, per poter portare insieme la Sua parola al mondo, che ha bisogno della Sua tenerezza e della Sua misericordia. E quindi viene la dichiarazione congiunta, firmata appunto ieri, che... Riprende sempre da questa prospettiva eh, centrata su Cristo, riportando il versetto 4 del capitolo quindicesimo di Giovanni. Rimanete in me e io in voi, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita e così neanche voi se non rimanete in me. E iniziano dicendo con cuore riconoscente, con questa dichiarazione congiunta, esprimiamo gioiosa gratitudine a Dio per questo momento di preghiera, comune nella cattedrale di Lund con cui iniziamo l'anno commemorativo del cinquecentesimo anniversario della riforma vengono ricordati appunto i progressi fatti nel cammino ecumenico negli ultimi 50 anni e eh, al tempo stesso viene scritto ci siamo riavvicinati gli uni agli altri tramite il comune servizio al prossimo spesso in situazioni di sofferenza e di persecuzione e qui emerge tra le righe ma neanche troppo tra le righe abbastanza evidente quell'ecumenismo del sangue più volte ricordato dal santo padre vengono ricordati poi i punti comuni la nostra comune fede in gesù cristo e il nostro battesimo ricordiamo che mentre ci sono delle ovvie differenze per quanto riguarda gli altri sacramenti soprattutto per il fatto che I protestanti non hanno il sacerdozio ordinato e hanno anche una diversa concezione dei sacramenti, mentre il battesimo è invece eh, valido, si professa e si amministra lo stesso battesimo. La nostra comune fede in Gesù Cristo e il nostro battesimo esigono da noi una conversione quotidiana. Questa è la chiave dell'ecumenismo proposto da Papa Francesco, e proposto in questa occasione, anche attraverso questa dichiarazione congiunta, grazie alla quale ripudiamo i dissensi e i conflitti storici che ostacolano il Ministero della Riconciliazione. Mentre il passato non può essere cambiato, la memoria e il modo di fare memoria possono essere trasformati. Preghiamo per la guarigione delle nostre ferite, e delle memorie che oscurano la nostra visione gli uni degli altri, Rifiutiamo categoricamente ogni odio e ogni violenza, passati e presenti, specialmente quelli attuati in nome della religione. Oggi ascoltiamo il comando di Dio di mettere da parte ogni conflitto. Riconosciamo che siamo stati liberati per grazia, per camminare verso la comunione a cui Dio continuamente ci chiama. Allora, l'impegno qual è? Stabiliti i fondamenti di questo nuovo passo nel cammino ecumenico, permane Il desiderio di arrivare all'unità, che è un obiettivo non ancora raggiunto, non è che con la dichiarazione di ieri i cattolici eh, siano diventati luterani o o viceversa, piuttosto è stato compiuto un nuovo passo per camminare eh, insieme, cioè affinché il cammino non sia parallelo ma sia convergente E, e diventi sempre più convergente fino a diventare uno. Ci impegniamo a testimoniare insieme la grazia misericordiosa di Dio, rivelata in Cristo crocifisso e risorto. Consapevoli che il modo di relazionarci tra noi incide sulla nostra testimonianza del Vangelo, ci impegniamo a crescere ulteriormente nella comunione radicata nel battesimo, cercando di rimuovere i rimanenti ostacoli che ci impediscono di raggiungere la piena comunione, la piena unità. Cristo desidera che siamo uno, così che il mondo possa credere. Molti membri delle nostre comunità aspirano a ricevere l'Eucaristia ad un'unica mensa come concreta espressione della piena unità. Facciamo esperienza del dolore di quanti condividono tutta la loro vita, ma non possono condividere la presenza redentrice di Dio alla mensa eucaristica. Riconosciamo la nostra comune responsabilità pastorale di rispondere alla sete e alla fame spirituali del nostro popolo di essere uno in Cristo, Desideriamo ardentemente che questa ferita nel corpo di Cristo sia sanata. Anche qui, quando ricorre la parola corpo di Cristo, possiamo aggiungere un'altra dimensione a quella spirituale, a quella della conversione personale, che è anche quella del corpo mistico. Cioè il cammino ecumenico ha come obiettivo quello di ristabilire l'unità del corpo mistico di Cristo. Ma questo appunto lo si fa, quando le singole membra si impegnano per la propria conversione. Preghiamo Dio che cattolici e luterani sappiano testimoniare insieme il Vangelo di Cristo, e qui si passa appunto a quell'ecumenismo pratico che è fatto della comune testimonianza, della comune collaborazione, affinché, ad esempio, possiamo andare avanti insieme nel servizio, difendendo la dignità e i diritti umani, specialmente dei poveri, Lavorando per la giustizia, rigettando ogni forma di violenza, lavorando per la pace, per la riconciliazione, per accogliere chi è straniero, per venire in aiuto di quanti sono costretti a fuggire a causa della guerra e della persecuzione, e a difendere i diritti dei rifugiati e di quanti cercano asilo. Oggi più che mai ci rendiamo conto che il nostro comune servizio nel mondo deve estendersi a tutto il creato, che soffre lo sfruttamento e gli effetti di un'insaziabile avidità, ci si ricollega anche a questa comune collaborazione con il mondo ortodosso, anche qui sulla tutela, sulla cura del creato, proprio perché tutti coloro che credono in Cristo possono riconoscere nel creato non una natura in senso panteistico, ma al contrario l'opera amorevole del creatore, la casa comune che ci è stata affidata e che dobbiamo coltivare e custodire con responsabilità e con gratitudine come ricorda il Papa nell'Enciclica Laudato Si e dunque anche l'amorevole e responsabile cura del creato eh, il fatto di riconoscere il diritto delle future generazioni di godere il mondo opera di Dio in tutta la sua potenzialità e bellezza c'è anche questa dimensione da non trascurare Eh, anche questo è uno dei campi d'azione in cui si può lavorare anche quando permangono delle differenze dal punto di vista teologico cioè se non si può ancora celebrare insieme perché ci sono delle grosse differenze soprattutto con i protestanti se non si può ancora eh, essere uniti allo stesso altare se ci sono ancora tante differenze e divergenze da risolvere sul piano teologico però si può già adesso lavorare insieme su aspetti che riguardano la dignità eh, e la sacralità della vita la protezione dei più deboli degli ultimi e degli emarginati e la cura amorevole e responsabile del creato ed è bello anche questo accenno al diritto delle future generazioni di eh, poter godere il mondo, non solo utilizzarlo, non solo curare il creato perché altrimenti finiscono le risorse, finisce questo e quello, anche, ma anche poter godere della bellezza di un bosco, di una montagna. Io vi invito a rileggere l'enciclica Laudato Sii, e con un occhio particolare che è quello della via della bellezza, che gli ultimi pontefici soprattutto hanno, hanno ricordato con insistenza come una via che apre particolarmente il cuore a, verso l'infinito, verso Dio. E nell'enciclica Laudato sì emerge spesso il fatto che il mondo è un mistero gaudioso da contemplare, così scrive il Papa. E così viene ricordato come uno dei campi d'azione comune, anche nella cooperazione, quindi in quello che deve diventare un cammino di amicizia per puntare all'unità tra cattolici e protestanti. In questa occasione propizia esprimiamo la nostra gratitudine ai fratelli e alle sorelle delle varie comunioni e associazioni cristiane mondiali che sono presenti e si uniscono a noi in preghiera nel rinnovare il nostro impegno a progredire dal conflitto alla comunione. Lo facciamo come membri dell'unico corpo di Cristo al quale siamo incorporati per il battesimo. Invitiamo i nostri compagni di strada nel cammino ecumenico a ricordarci i nostri impegni e incoraggiarci. Chiediamo loro di continuare a pregare per noi, di camminare con noi, di sostenerci eh, nell'osservare i religiosi impegni che oggi abbiamo manifestato. E siamo quasi alla conclusione, la dichiarazione prosegue con un appello a, anche alla creatività in questo cammino, alle parrocchie tanto cattoliche quanto eh, luterane, eh, a ricordare piuttosto che i conflitti del passato che ormai sono andati, eh, a trovare nuovi modi per camminare insieme e soprattutto a stringersi nella fede in Cristo... Pregando insieme, ascoltandoci a vicenda, vivendo l'amore di Cristo nelle nostre relazioni, noi, cattolici e luterani, ci apriamo, in questo modo, alla potenza di Dio, uno e trino. Radicati in Cristo e rendendo a Lui testimonianza, rinnoviamo la nostra determinazione ad essere fedeli araldi dell'amore infinito di Dio per tutta l'umanità. Ora, per ragioni di tempo... eh... Non, facciamo, non riusciamo a leggere il testo della veglia eh, ecumenica appunto, che si è svolta nello stadio eh, nella serata di ieri, ma mh, dopo una breve pausa invece passeremo alla Santa Messa celebrata oggi per la solennità di ogni santi con la comunità cattolica svedese. Bene, dopo aver dunque indicato con il discorso tenuto dal Santo Padre eh, durante la preghiera ecumenica comune e con alcuni stralci della dichiarazione congiunta quali sono diciamo, le grandi linee del, dell'impegno ecumenico proposto eh, dal Papa in questa occasione, vediamo adesso... Eh, l'omelia del Papa nella celebrazione di ogni santi che in fondo si lega perché se come via per l'unità tra i cattolici e i protestanti eh, viene indicata una sempre maggiore conformazione a Cristo, un sempre maggior tendere verso il centro e evidentemente coloro che hanno fatto, hanno vissuto tutta la propria vita in questa prospettiva nel modo più perfetto possibile, possiamo dire, sono stati proprio i santi. E allora sono loro poi i modelli di questa sempre maggiore unione con Cristo. Con tutta la Chiesa celebriamo oggi, ha detto il Papa, la solennità di tutti i santi. Ricordiamo così non solo quelli che sono stati proclamati santi nel corso della storia, ma anche tanti nostri fratelli che hanno vissuto la loro vita cristiana nella pienezza della fede e dell'amore attraverso un'esistenza semplice e nascosta. Sicuramente tra questi ci sono molti dei nostri parenti, amici e conoscenti. Cioè oggi è la festa dei santi, non solo quelli proclamati ufficialmente, ma anche di chi è santo, ma mm, non c'è stato un processo di canonizzazione, proprio perché noi non possiamo sapere... Quante anime hanno raggiunto la santità e appunto se la Chiesa dovesse fare un'indagine una per una, appunto sarebbe un processo di canonizzazione continuo. Celebriamo quindi la festa della santità, quella santità che a volte non si manifesta in grandi opere o in successi straordinari, ma che sa vivere fedelmente e quotidianamente le esigenze del battesimo. Una santità fatta di amore per Dio e per i fratelli, amore fedele fino a dimenticarsi di se stesso e a darsi totalmente agli altri, come la vita di quelle madri e di quei padri che si sacrificano per le loro famiglie, sapendo rinunciare volentieri, benché non sia sempre facile, a tante cose, a tanti progetti o programmi personali. Ma se c'è qualcosa che caratterizza i santi e che sono veramente felici, hanno scoperto il segreto della felicità autentica che dimora in fondo all'anima ed ha la sua sorgente nell'amore di Dio. Perciò i santi sono chiamati beati, le beatitudini sono la loro via, la loro meta, verso la patria. Le beatitudini sono la strada di vita che il Signore ci indica, perché possiamo seguire le sue orme. Nel Vangelo di oggi abbiamo ascoltato come Gesù le proclamò davanti a una grande folla su un monte vicino al lago di Galilea. Le beatitudini sono il profilo di Cristo e di conseguenza del cristiano. Tra esse il Papa si sofferma su beati i miti. Gesù dice di se stesso, «Imparate da me che sono mite e umile di cuore». Questo è il suo ritratto spirituale, ci svela la ricchezza del suo amore. L'amitezza è un modo di essere e di vivere che ci avvicina a Gesù e ci fa essere uniti tra di noi. Fa sì che lasciamo da parte tutto ciò che ci divide e ci oppone, e che cerchiamo modi sempre nuovi per progredire sulla via dell'unità, come hanno fatto figli e figlie di questa terra» la Svezia, appunto, tra cui Santa Maria Elisabetta Esselblad, recentemente canonizzata, e Santa Brigida, copatrona d'Europa, esse hanno pregato e lavorato per stringere legami di unità e di comunione tra i cristiani. E anche questo ci ricollega a ciò che abbiamo letto nel testo della preghiera ecumenica, quando il Papa, proprio all'inizio, ha fatto riferimento ad accostarsi al cuore di Cristo, ai sentimenti di Cristo, poco prima del suo donarsi definitivo sulla croce. Possiamo sentire i Suoi battiti d'amore per noi, il Suo desiderio di unità per tutti coloro che credono in Lui. Questo aveva detto ieri al mondo protestante, e eh, questo è quello che dice anche a coloro che vogliono raggiungere la santità, sentire i battiti del cuore di Cristo. Un segno molto eloquente che proprio qui nel loro paese, cioè di Santa Maria Elisabetta e di Santa Brigida, caratterizzato dalla convivenza di popolazioni molto diverse, noi stiamo commemorando, commemorando congiuntamente il quinto centenario della riforma. I santi ottengono dei cambiamenti grazie alla mitezza del cuore, con essa comprendiamo la grandezza di Dio e lo adoriamo con sincerità, e inoltre l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere perché la sua unica ricchezza è Dio. Le beatitudini sono in qualche modo la carta d'identità del cristiano, che lo identifica come seguace di Gesù. Siamo chiamati ad essere beati, seguaci di Gesù, affrontando i dolori e le angosce del nostro tempo con lo spirito e l'amore di Gesù. In tal senso potremmo indicare nuove situazioni per viverle con spirito rinnovato e sempre attuale. Beati coloro che sopportano con fede i mali che altri infliggono loro e perdonano di cuore... Beati coloro che guardano negli occhi gli scartati e gli emarginati, mostrando loro vicinanza. Beati coloro che riconoscono Dio in ogni persona e lottano perché anche altri lo scoprano. Beati coloro che proteggono e curano la casa comune. Beati coloro che rinunciano al proprio benessere per il bene degli altri. Beati coloro che pregano e lavorano per la piena comunione dei cristiani. Tutti costoro sono portatori della misericordia e della tenerezza di Dio. E certamente riceveranno da Lui la ricompensa meritata. Cari fratelli e sorelle, la chiamata alla santità è per tutti e occorre riceverla dal Signore con spirito di fede. I santi ci incoraggiano con la loro vita e la loro intercessione presso Dio, e noi abbiamo bisogno gli uni degli altri per diventare santi. Aiutarci a diventare santi. Insieme chiediamo la grazia di accogliere con gioia questa chiamata e lavorare uniti per portarla a compimento. Alla nostra Madre del Cielo, Regina di tutti i Santi, affidiamo le nostre intenzioni e il dialogo per la ricerca della piena comunione di tutti i cristiani, affinché siamo benedetti nei nostri sforzi e raggiungiamo la santità nell'unità. E anche qui riemerge l'unità come frutto non di sforzi esteriori, ma come frutto del cammino di conversione. E all'Angelus poi Il Papa è ritornato brevemente ringraziando Dio per avergli dato la possibilità di venire in questa terra e ha detto, rivolgendosi in questa occasione ai cattolici, «Come cattolici facciamo parte di una grande famiglia, sostenuta dalla medesima comunione. Vi incoraggio a vivere la vostra fede nella preghiera, nei sacramenti e nel servizio generoso verso quanti sono bisognosi e sofferenti. Vi esorto ad essere sale e luce nelle circostanze in cui vi trovate a vivere» con il vostro modo di essere e di agire, secondo lo stile di Gesù, e con grande rispetto e solidarietà verso i fratelli e le sorelle delle altre chiese e comunità cristiane, e verso tutte le persone di buona volontà. Nella nostra vita non siamo soli, abbiamo sempre l'aiuto e la compagnia della Vergine Maria, che oggi si presenta a noi come la prima tra i Santi, la prima discepola del Signore, e quindi quella a Lui più unita. Ci abbandoniamo alla sua protezione e le presentiamo i nostri dolori e le nostre gioie, le paure e le aspirazioni, tutto poniamo sotto la sua protezione con la certezza che ci guarda e si prende cura di noi con amore di madre». Eccoci di nuovo in diretta, ricordo per chi si fosse sintonizzato adesso che abbiamo riletto almeno i passaggi salienti dell'incontro del Santo Padre Francesco con eh, i rappresentanti della Federazione Luterana a Lund e questa mattina l'omelia del Papa durante la Santa Messa nella solennità di ogni santi per la comunità cattolica svedese. Sentiamo il primo ascoltatore in linea, pronto?
2: Buonasera, Buonasera. sono Raffaele da Salerno. Sì. Comunque noi, noi cristiani cattolici tra due mesi dobbiamo fare il presepio. Sì. E I protestanti invece non hanno questa abitudine di fare il presepio. Potrebbe essere, secondo lei, questo la difficoltà che hanno di rappresentarsi Maria come redentrice, ecco. Grazie.
1: Ma intanto eh, sì, ora eh, non so se di preciso poi tutti i protestanti abbiano questa difficoltà perché eh, appunto ci sono tante tante sfaccettature nel mondo protestante, eh, numerose interpretazioni e numerose comunità. Per quanto riguarda il ruolo di Maria vale la stessa cosa, eh, ma più che un problema sul ruolo di Maria io credo che sia. eh, dovuto anche a un diverso rapporto con eh, le immagini sacre per esempio ci sono alcune comunità protestanti che non non usano neanche il crocifisso altre che invece hanno mantenuto in qualche modo il culto dei santi oltretutto Maria a dimostrazione del fatto che Maria non è un ostacolo all'ecumenismo Basti leggere alcune parole eh, scritte dallo stesso Lutero, che evidentemente mh, era molto ben disposto verso la devozione mariana, eh, tanto per fare un esempio. È una credenza dolce e pia che l'infusione dell'anima di Maria fu effettuata senza peccato originale, cosicché nella stessa infusione della sua anima ella fu anche purificata dal peccato originale adornata di doni di Dio, ricevendo un'anima pura infusa da Dio, eccetera. Eh, Oppure altre espressioni di Lutero che affermano la verginità di Maria. Quindi non credo che sia un problema dovuto al ruolo di Maria. In ogni caso colgo l'occasione per fare una precisazione. Anche le differenze che ci sono non dobbiamo vederle come ostacoli. Cioè il Papa non sta dicendo che adesso, da oggi in poi non lo ha detto lui, non lo hanno detto neanche i suoi predecessori eh, quando in occasione di eventi ecumenici di questa portata cioè non è che ora dobbiamo mettere da parte tutto ciò che rischierebbe di eh, evidenziare il fatto che purtroppo ancora non abbiamo questa piena comunione al contrario le approfondiamo le approfondiamo però in una forma sempre più radicata nella preghiera, radicata in Cristo. Allora, non è che mettiamo da parte il presepe, così come non dobbiamo farlo, ad esempio, quando, come capita spesso, magari si sente dire a scuola, c'è il bambino musulmano e quindi non facciamo il presepe. Poi si viene a scoprire che invece che ai musulmani il presepe dà fastidio agli atei, tanto per fare qualche esempio. Eh, Al contrario... Lo mostriamo come un tesoro che noi custodiamo, come qualcosa che noi abbiamo ricevuto dalla Chiesa e e che a noi dice tanto, che lo viviamo perché ci aiuta ad approfondire la nostra fede in Cristo. Non è un qualcosa che dobbiamo nascondere, ma è un tesoro che noi possiamo e dobbiamo offrire anche all'altro. Il Papa ricorda spesso, l'abbiamo detto anche stasera... Quella frase di Benedetto XVI, ma che lui ripete eh, sistematicamente, possiamo dire. Cioè, la Chiesa, la fede si propaga per attrazione, invece che per proselitismo. E questo vale anche nei rapporti ecumenici. Cioè, non nascondere le cose che ci differenziano, ma far vedere quanto sono belle, quanto sono profonde. E questo rientra assolutamente nella logica di un ecumenismo vissuto nella spontaneità, nella serenità, insomma, poi senza buttarle addosso le cose, sia chiaro, eh, quello che ci dice anche il Papa, non, cioè, non ci vuole rispetto, ma a, allo stesso tempo mostrando come, come una testimonianza silenziosa, cioè continuando a vivere eh, quello che noi viviamo, quello che. È importante quello che la Chiesa Cattolica ha offerto a noi, che noi stessi poi, magari una volta, non eravamo cattolici o non eravamo convinti. E, e grazie a Dio c'è stato qualcuno che abbiamo incontrato sulla nostra strada che non ha nascosto le differenze, ma anzi, proprio mostrandocele ci ha attratto al punto da farci riscoprire la fede. E così vale anche per i rapporti con chi invece si trova al di fuori della Chiesa Cattolica pronto?
2: Eh, pronto. Eh, una domanda sì. vorrei fargli sono Michele e chiamo dalla Sardegna Prego. Eh, dunque intanto eh, la prima domanda è questa ma com'è che eh, se vogliamo davvero mh, partecipare alla mensa alla, alla, alla mensa unica tra luterani, cattolici e anche ortodossi e tutte le altre confessioni cristiane non parte il, il, eh, non parte il diktat da parte della Chiesa Cattolica di dire ai fedeli, cominciate voi a partecipare gli uni con gli altri alle vostre sante cene poi cioè a voi si riferisce
1: ai non cattolici?
2: parlo delle, dei non cattolici, sì
1: Ecco, cioè, il diktat dovrebbe partire cattolico... dalla Chiesa Cattolica. Sì, mm, no, Glielo interessante... chiedo per capire bene la sua domanda. Eh, non...
2: No, no, io sono, sono cattolico, però sì. com'è che, eh, cioè io mi chiedo com'è che eh, la Chiesa Cattolica non, non dia ai fedeli la possibilità, per esempio, di poter partecipare alla Santa Cena e viceversa a un, a un eh, luterano di partecipare alla Messa e poi il dibattito teologico piano piano potrebbe andare avanti in vista dell'unità il primo e poi la seconda cosa che non riesco a capire è l'ostacolo al sacerdozio femminile eppure non c'è nulla nella, eh, nelle, 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 sante, nelle sacre scritture che ostacoli a questo, a questo fatto perché in Cristo non c'è né uomo né donna né schiavo né giudeo
1: Beh, no, io... In Cristo c'è uomo perché si è incarnato, ed è vero uomo ma anche è, era un maschio, non era un finto essere umano, ecco. eh, ma non è qui, qui la questione. Intanto le rispondo mh, cominciando da quest'ultima domanda, eh, perché le ha risposto in fondo lo stesso Papa nel volo di ritorno dal viaggio apostolico in Svezia, sull'aereo, Durante eh, la conferenza stampa gli è stata posta proprio questa domanda e il Papa ha risposto, eh, ecco perché gli è stata posta la domanda da una giornalista svedese, eh, gli ha chiesto ma è realistico pensare a donne preti anche nella Chiesa Cattolica nei prossimi decenni e se no perché eccetera. il Papa ha detto, sull'ordinazione di donne nella Chiesa Cattolica, l'ultima parola chiara è stata data da San Giovanni Paolo II. Ricordo nel 1994, quando gli anglicani cominciarono a ordinare le donne sacerdoti, e, e, la loro Pontefice diede una risposta che tra l'altro ha eh, tutti i crismi della cosiddetta infallibilità in senso stretto, eh, nel senso di un pronunciamento straordinario del Magistero, in cui il Papa parla come supremo, pastore, e dottore, e quello che pronuncia è da ritenersi definitivo. Eh, nella lettera apostolica, eh, in una lettera del, appunto del 1994, Non so se adesso riesco a trovare i riferimenti a portata di mano, ma eh, Papa Francesco ha ricordato proprio questa parola chiara di San Giovanni Paolo II e ci offre però anche la chiave per capire perché, cioè non è una rinuncia, Eh, noi vediamo spesso eh, come dire... Una specie di lotta di classe, per così dire, o di contraddizione, di contraddittorietà tra questi o quelli, tra i preti e i laici. Allora i preti che vogliono fare i laici, i laici che vorrebbero fare i preti, e poi e le donne che vorrebbero fare... Eh, invece mh, sono semplicemente funzioni diverse. Dobbiamo invece pensare alla Chiesa come a una sinfonia, dove se tutti suonassero lo stesso strumento eh, sarebbe un disastro mentre invece a ciascuno è dato il suo dono. In particolare Gesù scelse gli apostoli eh, che erano tutti maschi eh, e da questo la Chiesa ha continuato a scegliere uomini per il sacerdozio. Allo stesso tempo la Chiesa riconosce altre funzioni, altri valori, altre eh, missioni alla donna. Noi lo vediamo come una diminuzione solo se pensiamo al sacerdozio come a un potere, mentre invece il sacerdozio è e deve essere inteso nella Chiesa come un servizio. Allora non c'è nulla da invidiare, si tratta solo di funzioni differenti nell'unico corpo di Cristo. Allora il Papa, eh, Papa Francesco oggi continuava dicendo «Se leggiamo bene la dichiarazione fatta da San Giovanni Paolo II», Eh, le donne possono fare tante cose meglio degli uomini e anche nel campo dogmatico per chiarire eh, nell'ecclesiologia cattolica ci sono due dimensioni la dimensione petrina che è quella degli apostoli quindi Pietro e il collegio apostolico che è la pastorale dei vescovi e poi dei sacerdoti appunto e la dimensione mariana che è la dimensione femminile della chiesa e questo io l'ho detto più di una volta «Io mi domando, chi è più importante nella teologia e nella mistica della Chiesa, gli apostoli o Maria nel giorno di Pentecoste?» «È Maria, di più, la Chiesa è donna, è la Chiesa, non è il Chiesa, è la Chiesa, è la Chiesa sposa Gesù Cristo, è un mistero sponsale, e alla luce di questo mistero si capisce il perché di queste due dimensioni, la dimensione petrina, cioè episcopale, e la dimensione mariana, con tutto quello che è la maternità della Chiesa, ma in senso più profondo». Non esiste la Chiesa senza questa dimensione femminile, perché lei stessa è femminile. E, eh, quindi, ecco, la ringrazio per questa domanda che mi ha dato l'occasione di leggere questa altrettanto precisa risposta del Santo Padre proprio oggi, proprio sulla, eh, durante la conferenza stampa sul volo di ritorno. E, eh, mi aggiungo soltanto una delle frasi ad effetto del Papa che eh, ci aiuta a capire bene questo falso problema in sostanza cioè quando qualcuno ha chiesto al papa eh, ma ora farà le donne cardinale il papa ha risposto ma le donne si devono valorizzare non clericalizzare allora se pensiamo che nella chiesa abbia senso solo il sacerdozio allora tutti aspirano a diventare preti, i laici che vogliono appunto clericalizzarsi e le donne che vogliono fare il prete. Se invece vediamo il sacerdozio come un servizio nella Chiesa, allora questa opposizione cede. Alcuni fanno i sacerdoti, alcuni hanno altri ruoli. Potremmo anche ribaltare la questione e dire, però non è giusto che la Madonna... Eh, e quindi che una donna sia l'unica creatura umana nata senza peccato e l'unica che sia la più grande di tutti i santi Eh, allora invece di dire perché così e perché dobbiamo soltanto ammirare la complementarietà dei ruoli che emerge anche nella natura della chiesa la differenza tra maschio e femmina non è solo eh, fisica è una differenza anche di sensibilità, di natura, di vocazione. Di conseguenza la donna ha un genio particolare, così come l'uomo ha un genio, un talento particolare, e che servono però a servizi diversi, a ruoli diversi. Così come eh, c'è cioè, appunto chi è profeta, chi è apostolo, chi ha questo dono, chi ha quell'altro. Pensiamo veramente alla fioritura anche di santità delle donne nella Chiesa. Pensiamo al ruolo di Maria. Nessun uomo nella storia della Chiesa ha avuto il ruolo che è stato attribuito a Maria. E soprattutto ricordo questa frase del Papa. La donna si deve valorizzare, non clericalizzare. E Questa mi sembra la risposta più sintetica. eh, ma anche più efficace alla sua domanda Eh, eh, per quanto riguarda l'altra sua domanda quella della partecipazione comune alla messa eh, lei parla di un diktat per cui la Chiesa il Santo Padre con un atto eh, di governo eh, dice da oggi in poi i cattolici possono andare alla messa luterana i luterani alla messa quindi lei dice visto che ancora non si può celebrare insieme perché non si concede almeno ai fedeli di fare questo scambio e attenzione, intanto perché mh, questa differenza di, è una differenza di sacramenti eh, cioè nella messa il corpo e il sangue di Cristo eh, il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo è una realtà mentre eh, Questa è una delle grosse e dolorose differenze che ci dividono. Eh, Nel mondo protestante non c'è il sacerdozio ordinato, di conseguenza non c'è la stessa validità dei sacramenti. Eh, Allora a cosa serve un diktat? Un diktat non modifica la natura delle cose. È molto più utile invece lavorare insieme perché si raggiunga la medesima comprensione del sacramento faccio un esempio recente negli anni scorsi grossomondo del 2009 un gruppo consistente di anglicani di ex pastori anglicani è passato alla piena comunione con Roma è stato vissuto in un processo di crescita di approfondimento di ciò che loro avevano scoperto nell'anglicanesimo però approdando a, appunto a questo desiderio di unità con il successore di Pietro. È stato loro concesso, ad esempio, di rimanere, eh, di di poter essere ordinati sacerdoti pur essendo sposati, cosa che avviene anche in Oriente, quindi è stato loro concesso di mantenere le tradizioni spirituali e liturgiche anglicane, e allo stesso tempo, però, eh, per essere veri sacerdoti cattolici sono stati ordinati nonostante avessero già ricevuto in passato l'ordinazione anglicana a suo tempo in quanto ministri anglicani Eh, proprio perché eh, ci sono delle differenze per quanto riguarda la natura eh, del sacerdozio e eh, la comprensione eh, dal punto di vista proprio sostanziale dei sacramenti della Santa Messa sono stati ordinati A Londra, dal cardinale Nichols, allora forse non era era ancora cardinale, eh, dall'arcivescovo di Londra. Quindi, questo per dire che un diktat risolve poco. Nulla vieta che io, magari se ho un amico protestante, eh, posso accompagnarlo, o un amico, o penso a una coppia mista, una famiglia in cui la moglie è protestante e il marito cattolico, o viceversa, e possono anche accompagnarsi a vicenda. Però, Diciamo io devo comunque, io cattolico devo comunque andare alla messa cattolica proprio perché per il momento alla celebrazione protestante io non trovo ancora il sacrificio di Cristo e la realtà del corpo e sangue di Cristo. E poi posso anche appunto accompagnare l'altra parte protestante così come non posso accostarmi alla comunione, perché non è la stessa comprensione eh, del sacramento. In casi particolari viene concesso ai non cattolici di accostarsi alla comunione eh, nella Chiesa cattolica quando hanno la stessa fede nei riguardi del sacramento e questo proprio perché, come dicevo, ci sono tantissime sfaccettature. Caso diverso è quello degli ortodossi, perché pur non essendo in comunione con Roma hanno però Il vero sacerdozio valido come il nostro e eh, sacramenti altrettanto validi per cui in casi in cui magari non c'è il ministro cattolico a portata di mano eh, viene concesso senza grossi problemi di accostarsi ai loro sacramenti proprio perché si tratta dello stesso sacerdozio della stessa Eucaristia. Però, ripeto, un diktat non risolve niente. Il Papa va molto più in profondità di un diktat. È un cammino di crescita, eh, sicuramente silenzioso, che passa per la preghiera. Senza di me non potete far nulla. Il Papa ha ricordato spesso questa frase del Vangelo, ma proprio perché mm, le cose più durature sono quelle che crescono più silenziosamente. Mm. Un diktat non può, cambiare il, può cambiare un nome a una cosa, ma non può cambiare la natura di una cosa, di una realtà. E, è un cammino chiaramente difficile, non è facile come quello ecumenico, soprattutto quando ci sono grandi differenze, come nel caso delle differenze tra cattolici e protestanti, ancora da risolvere, e eh, certamente. Mh, Appunto, non, um, sarebbe una via che porterebbe ad un falso ecumenismo, un, un ecumenismo in cui eh, le differenze non si vivono nella preghiera e nella ricerca, ma verrebbero semplicemente accantonate, come quando si nasconde la polvere sotto il tappeto fingendo che la casa sia pulita. Mm. Chiudo qui perché forse ho parlato troppo, ma spero di aver dato almeno alcune indicazioni basate su quello che ci ha detto il Santo Padre e... La via più efficace di tutte qual è adesso intanto che i teologi e il magistero poi col tempo facciano il loro lavoro? È quella di pregare gli uni per gli altri, crescere nell'amicizia, crescere nella collaborazione nelle opere di misericordia ad esempio. Pronto? Pronto? Buonasera.
0: Sì, buonasera. Eh, chiamo davvero Verona, mi chiamo Isa. Sono di origine tedesca, quindi ho a che fare con i luterani lì in famiglia e anche con amici eh, qua a Verona che sono luterani, che si chiamano chiamano luterani. Io trovo una grossa difficoltà perché sono tanto devota a Maria e sono pienamente d'accordo con quello che lei ha detto sul ruolo di Maria nella nostra chiesa. Però io vengo sia dagli unici che anche dagli altri proprio attaccato, ma gravemente, accusato di eresia perché ci accusano, noi cattolici, che preghiamo Maria. Io ho cercato in molte occasioni di spiegare che non è una preghiera a Maria, è una preghiera con Maria, semmai. È una devozione, non è. Eh, però eh, vengo trattato da loro come, come un'erettica, si Ho praticamente capito. si preoccupano che io non mi posso salvare.
1: Allora, ecco, è chiaro, infatti eh, poi, come dicevo, ci sono talmente tante differenze non solo tra i luterani, ma tra l'utero e i luterani, perché prima abbiamo letto alcuni passi, eh, ecco, sì, Può trovare facilmente, cercando anche in internet, cosa pensava Lutero di Maria e troviamo delle espressioni che non ci aspetteremmo, espressioni di, non solo di elogio di Maria ma anche in cui vengono riconosciute in realtà come l'immacolata concezione di Maria, mh, espressa con parole che non lasciano molti dubbi, o come la virginità di Maria. Quindi intanto agli amici luterani ricorderei soprattutto quello che diceva Lutero sulla Madonna. Eh, ricordo che quando leggiamo in queste dichiarazioni eh, che appunto bisogna mh, abbandonare, per così dire, gli atteggiamenti polemici, passare dal pregiudizio, eh, dal pregiudizio negativo all'essere ben disposti verso l'altro, l'abbiamo letto anche in questa dichiarazione comune. Eh, Attenzione, è rivolto a noi cattolici, ma è rivolto anche alla parte luterana. Anche loro devono essere ben disposti verso di noi, e non accusarci, non puntare il dito o gridare all'eresia, ecco. Quindi, eh, ricordo che è rivolto a entrambi. E, eh, per quanto riguarda il ruolo di Maria, certamente, mi piace ricordare la lettera apostolica Rosarium Virginis Marie di San Giovanni Paolo II del 2003, in cui a un certo punto, in questa lettera che voleva dare un grande rilancio al rosario, diceva «ma qualcuno obietta che il rosario sia poco ecumenico». Ma invece metteva in evidenza il fatto che, sì, per certi versi la Madonna può essere una delle differenze che ci separano da altri cristiani, e per altri versi invece La Madonna è proprio colei che ci conduce più vicini a suo figlio e quindi ci porta ad essere più uniti a lui e più uniti tra di noi. E poi molte volte dobbiamo distinguere tra le differenze vere e quelle presunte. Ci sono delle differenze vere nel senso che ci sono degli aspetti in cui effettivamente professiamo dottrine diverse. Ci sono degli altri aspetti in cui queste differenze sono solo caricaturali, cioè sono frutto di una cattiva propaganda, sono frutto di cattiva informazione e per questo una delle cose più preziose che possiamo fare anche per amicizia verso le persone che non si riconoscono nella Chiesa Cattolica è quella di dare loro una buona esperienza informazione e formazione su ciò che realmente professa la Chiesa Cattolica e quindi di essere prima di tutto ben formati e radicati noi nella Chiesa Cattolica perché altrimenti non possiamo raccontarlo agli altri se neanche noi stessi lo sappiamo allora il primo servizio all'ecumenismo che possiamo fare è quello di superare quell'analfabetismo religioso che tante volte prende anche noi perché se ci accusano di eresia perché preghiamo la Madonna è Allora questo è dovuto al fatto che c'è una scarsa conoscenza su ciò che la Chiesa pensa e crede del ruolo di Maria. E quindi è è l'occasione, non la veda tanto come un ostacolo, ma come un ruolo per crescere lei stessa, per approfondire lei stessa la sua fede e la sua devozione mariana, l'amore alla Madonna, e per chiarire al prossimo che... La Chiesa Cattolica professa il culto cosiddetto di latria, cioè di adorazione, solo verso Dio, mentre verso i Santi e verso Maria mh, pratica una venerazione, un'invocazione, ma che passa sempre attraverso l'unico Mediatore che è Gesù Cristo. E Anche questo è da vedere come un'opportunità. Per tutte e due le parti, per noi cattolici e per le altre persone che siano protestanti o che siano, come accade più spesso, semplicemente non credenti o non praticanti che hanno una cattiva informazione sulla Chiesa Cattolica e che quindi ci attaccano non in base a ciò che crediamo ma in base alla loro idea del mondo cattolico. È una buona occasione anche per noi appunto. Non per mettere da parte, per accantonare, ma al contrario eh, per crescere sempre di più nella nostra fede ed è questo in fondo anche quell'ecumenismo dell'attrazione, per così dire, che eh, emerge in questi discorsi del Santo Padre. Siamo giunti al termine, ringrazio tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento eh, d'ascolto sulle frequenze di Radio
0: Radio Maria.